0: Thank you. W kolejnym odcinku z serii Młodzież vs. Polityce na kanale maje tej strony Wajdowej Okłaniamy się nisko, a dzisiaj przed nami długo wyczekiwany przez niektórych odcinek z prezesem agro Unii, panem
1: Michałem Kołodzieczakiem. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór, dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich młodych polityków. Cieszę się, że w końcu też, też się cieszę, że do takiej rozmowy, do takiej debaty dojdzie.
0: My również się cieszymy, a dzisiaj panu prezesowi pytania zadadzą pan Mateusz Kołodziejczyk z Forum Młodych Ludowców. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Pan Oskar Urban Zając z Federacji Młodych Socialdemokratów. Dobry wieczór.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Pan Mateusz Gwóźdź z Młodych Nowoczesnych.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór, panie prezesie.
0: Oraz pan Mateusz Orzechowski z Młodej Lewicy. Również dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
0: Szanowny panie prezesie, pierwsze pytanie dotyczące działalności agrounii, ponieważ są zdjęcia, czy to z rozmów pana z przedstawicielami, czy to polskiej prawicy, czy to polskiej lewicy, można ostatnio przytoczyć na przykład pana Piotra ikonowicza, natomiast również zdarzało się panu współpracować z różnymi środowiskami prawicowymi i tutaj pojawia się pytanie dotyczące przyszłości Agro-Unii pod kątem właśnie tych współprac, czy w momencie, w którym trzeba będzie wejść w politykę, w momencie, w którym trzeba będzie opowiedzieć się w niektórych sprawach nie tylko rolnictwa, ale także interdyscyplinarnie dotyczących działalności i życia państwa, życia społecznego, to czy uda się podtrzymać te współpracę na różnych polach, czy uważa pan, że jednak będzie to bardziej utrudnione?
1: Panie redaktorze, nie może być utrudnione to, żeby Polacy między sobą rozmawiali, nawet jeżeli są rzeczy, które ich różnią, czy są tematy bądź spojrzenia, które ich różnią. To jest właśnie sztuka budowania polityki, czy też bardzo silnej pozycji kraju, który chce się dobrze reprezentować i budować jedność. Tak naprawdę nie jedność, żeby wszyscy byli tacy sami, tylko to, żeby też czuli się pewnie w swoim kraju. Mnie nie podoba się ta polaryzacja, to zróżnicowanie bardzo mocne w polskim społeczeństwie, które tak naprawdę służy tym politykom, którzy w Polsce są bardzo aktywni od 10, 20 czy 30 lat. Można powiedzieć, że to spolaryzowanie społeczeństwa bardzo im się udało. A ja bardzo cenię sobie rozmowę, czy to z Piotrem Ikonowiczem, czy z ludźmi z prawicy, których Pan wcześniej wspomniał. I co ciekawe, bardzo często tych rzeczy, które łączą chociażby lewice z prawicą, jest dużo więcej niż to, co nas dzieli. Bo jeżeli my mamy jeden cel, a tym celem jest taki wspólny projekt, który, o którym trzeba mówić, no silna Polska w środku, w tych naszych granicach, ale także na arenie międzynarodowej. To nie może być tak, że część polityków po prostu ze sobą nie rozmawia. Dla mnie to jest coś niepojętego. Zawsze byłem nauczony i ceniłem sobie rozmowę z innymi ludźmi, wyciąganie wniosków i szukanie tego, co łączy, niekoniecznie zmienianie się pod wpływem tego, co kto by chciał i jaki by chciał, żebyśmy byli ale jest to tylko tylko w ten sposób możemy przejść do budowania silnej pozycji Polaków u nas w środku kraju, ale także i na arenie międzynarodowej. Widzimy zresztą czym czym ta polaryzacja w tej chwili się kończy. Tak naprawdę pozycją Polski na arenie międzynarodowej, która nie jest jasna, której my do końca sami nie rozumiemy, a ja nie rozumiem polityków, którzy uważają, że pozjadali wszystkie rozumy. Oczywiście każdy ma swoje racje, każdy ma swoje spojrzenia, swoje nawet chociażby swoją ideologię, którą pewnie reprezentuje, no ale nie może być tak, żeby to prowadziło do tego, że ludzie z sobą nie rozmawiają. Przecież sami jesteśmy też świadkami chociażby w życiu naszym takim w małym społeczeństwie różnych takich niesnasek między ludźmi, które czasem są. Ja nie rozumiem, jak na przykład sąsiad z sąsiadem nie potrafi rozmawiać i uważam, że właśnie rozmowa jednego z drugim, nawet jeżeli się różnią, to jest objaw siły jednego i drugiego polityka, a nie objaw słabości, tak jak niektórzy chcą to przedstawiać. Z tym się kompletnie nie zgadzam i uważam, że w Polsce brakuje odważnych polityków, tych, którzy nie będą bali się rozmawiać na arenie politycznej wewnątrz kraju, między sobą, ale też nam brakuje takich, którzy będą potrafili jednocześnie rozmawiać z Władimirem Putinem, z Łukaszenką, z Angelą Merkel, czy z Macronem i prowadzić odpowiedni dialog ze Stanami Zjednoczonymi. Mnie tego brakuje w w polskiej polityce.
0: Dziękuję bardzo panie prezesie i już chyba pierwszy raz w historii naszego programu już po pierwszym pytaniu padło ad od pana Mateusza Kołodziejczyka. Bardzo proszę.
2: Tak, bo tutaj bardzo krótko w kontekście tej współpracy z lewicą, ja bym, bo ja zgadzam się w pełni z tym, co mówił pan Michał Kołodziejczak. Też nie podoba mi się zróżnicowanie z naszego społeczeństwa, bo możemy się, e, możemy się kłócić, możemy się wspierać, ale wszyscy musimy się szanować i w tym się w pełni zgadzam. Nie, mi się ta polar, nie podoba mi się ta polaryzacja społeczeństwa, e, nie podoba mi się to, że stoły rodzinne są podzielone na pół i często dochodzi do kłótni, bo, ponieważ opowiadamy się po różnych stronach sceny politycznej, ale w kontekście tej współpracy z lewicą chciałbym zapytać, czy nie uważa pan, że list, który wystosował pan na kongres lewicy, nie był w pewnym rodzaju nie wiem, nadużyciem, jeśli tak to można powiedzieć, no, list na kongres lewicy, która nie, nie więcej niż rok temu ręka w rękę z prawem i sprawiedliwością popierała i chciała wprowadzić piątkę Kaczyńskiego, Ustawę, która zażenęła polskie rolnictwo. No, czy kongres i współpraca z takimi osobami? Jasne, współpraca jest dobra, natomiast takie bliskie relacje z takimi osobami, no, nie wiem czy są, czy są nam wszystkim potrzebne.
1: Panie Mateuszu, z jednej strony mówi Pan, że nie wyobraża sobie Pan tych dalszych podziałów w polskiej polityce i podzielonych stołów w Polsce. Ja też sobie sobie tego nie wyobrażam. Zresztą sam jestem świadkiem tego w małym społeczeństwie, w którym też na co dzień żyję, w takim, które dobrze się zna takiego mocnego zróżnicowania i różnych spojrzeń, bo ten jest z lewicy, ten jest z prawicy, albo ten jest z a ten jest z PiSu, oni nie będą z sobą rozmawiać. Piątka dla zwierząt oczywiście bardzo nas poróżniła z lewicą, czy z tymi, którzy byli za wprowadzeniem chorych zmian, które miały na celu zniszczenie polskiego rolnictwa, ale jest chociażby wiele takich tematów, które ja uważam, że można I czy to z lewicą, czy chociażby z samym, z samym Piotrem Ikonowiczem realizować, wspólnie nad, nad tym wszystkim pracować i ja nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że te bieguny w polskiej polityce zaczną się od siebie oddalać. Jestem człowiekiem, który ma dobrą pamięć i pamięta, co lewica chciała razem z pisem zrobić, ale czasem w polityce trzeba się też umieć zachować w taki sposób, by, pierwszym, by jako pierwszy wyciągnąć rękę, by powiedzieć, dobra, pogadajcie, a mój list, który zapewne Pan przeczytał i odbył się tak, na, odbył się tak naprawdę bardzo szerokim machem w środowisku politycznym czy dziennikarskim, co mnie osobiście też z jednej strony zdziwiło, ale i zadowoliło bo wymieniłem tam pola nawet nie współpracy, tylko wskazałem swoje spojrzenie na to, czym normalna lewica powinna się w Polsce zajmować i to nie są tematy, które powinny dotyczyć piątki dla zwierząt, bo to co też ja uważam na temat lewicy która w Polsce jest my daliśmy sobie wmówić że lewica w Polsce to właśnie musi musi być ta, która kojarzy się z zakazami, ta, która ma się kojarzyć dużo bardziej z tęczową flagą niż z taką prawdziwym, niż z takim prawdziwym równym spojrzeniem na rzeczywistość i odpowiednim, nie ma w Polsce lewicy społecznej, co też zresztą bardzo mocno w tym liście podkreśliłem, tylko jest lewica laicka, lewica, która gdzieś skręciła w jakimś nienormalnym kierunku, która mnie się nie podoba i uważam, że to jest duży problem ale ten problem też z czegoś wynika i ta polaryzacja brak chęci rozmowy jednych z drugimi może kojarzyć do tego, że te bieguny jeszcze bardziej będą się oddalały Dziękuję bardzo i co
0: do Lewicy w Polsce właśnie jako pierwszy pytanie zada przedstawiciel Lewicy, czyli pan Oskar Urban Zając Federacji Młodych Socjaldemokratów, bardzo proszę
3: ja na początek to dziękuję zarówno za zaproszenie na tą debatę, ale też za to, że jest to akurat debata z Panem, z Panem Michałem. Największym problemem, który mam wrażenie, trapi polskie rolnictwo, polską wieś w dużej mierze to jest problem afrykańskiego Pomoru Świń, który jest problemem de facto nierozwiązywanym przez nikogo od ładnych paru lat. Kto wie jak ASF się zaczyna, jak się rozprzestrzenia, dobrze stwierdzi, że to nie jest tak powiedzmy choroba prosta za, do, do zahamowania. I tutaj pytanie właśnie do Pana Prezesa, jak Pan Prezes widzi możliwość zahamowania dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby, bo na przykład parę dni temu na zlecenie głównego, głównego powiedzmy weterynarza naszego kraju wyszło takie takie, takie rozporządzenie, że każdy rolnik, który zajmuje się hodowlą trzody chlewnej czy po prostu chce założyć taką, taką hodowlę, czy chce dokonać przemieszczeń w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, musi sporządzić do końca tego miesiąca tak zwany plan odbudowy biologicznej. I czy nie sądzi Pan Prezes również, że, ten, że te stawki, które są na bioasekuracje w dzisiejszym momencie przeznaczane, czyli na początku były to w roku 2018, było to 100% powiedzmy, finansowania przez państwo tych, tych działań, bo te inwestycje były 100% finansowane przez państwo, później ten udział spadł bodaj do 50%, czy nie powinno to ponownie przejść, powiedzmy, pod, pod rolę państwa, bo jak dobrze wiemy, no nie wszystkie gospodarstwa rolne same sobie poradzą, a, drobno, a drobne rolnictwo, szczególnie tutaj z Podkarpacia czy z Małopolski ma szczególnie problemy i tych gospodarstw zamyka się naprawdę bardzo wiele. Dziękuję. Porusza pan bardzo
1: ważny temat i dobrze, że, dobrze, że o tym pan mówi. Afrykański pomór ślin, czyli choroba, z którą w Polsce kolejny rząd nie może sobie poradzić, tak naprawdę od siedmiu lat. Jeżeli pan mówi o tym też, czy to nie państwo powinno finansować biosekurację w gospodarstwach, 100% powinno być zwracane pieniędzy rolnikom za wprowadzenie z tych wszystkich, potrzeb biosekuracyjnych Jest to choroba zwalczana z urzędu, ale sama biosekuracja niestety nie rozwiąże całego problemu. Jest wiele gospodarstw, które mają bardzo dobrze zrobioną biosekurację, wydały na nią bardzo dużo pieniędzy, a jednak ten, ta choroba dostaje się do ich gospodarstw, bo niestety nie został zrobiony w Polsce, ja tak powiem to w cudzysłowie, porządek z dzikami, które są głównym wektorem przenoszenia tej choroby. Bardzo często to padłe dziki są też są, nie, nie są też, tylko to one są głównym, główną przyczyną tego, że choroba w środowisku jest w bardzo dużym natężeniu od dłuższego czasu i brak odpowiednich rozwiązań, brak wzięcia siły całej walce z tą chorobą na siebie przez państwo, państwo nie chce tego zrobić, chce zrzucić winę gdzieś na, tutaj na rolników, tutaj na myśliwych, podzielić to społeczeństwo, bo samo nie ma dobrych rozwiązań i wie pan, to jest taki temat dla mnie bardzo złożony i skomplikowany, nie tylko dlatego, że ta choroba jest dziwna, Mnie zdziwiło to, że głównym lekarzem weterynarii został ponownie człowiek, ten sam człowiek, który nie potrafił sobie z tą chorobą poradzić kilka lat temu, a tuż mowa tutaj o panu Niemczuku, który był lekarzem weterynarii wcześniej, kiedy ministrem był Krzysztof Jurgiel, później Jan Krzysztof Ardanowski zmienił go na innego człowieka. Teraz, kiedy wraca ten stary gabinet, tak naprawdę gabinet Beaty Szydło do Ministerstwa Rolnictwa, wraca też pan Niemczuk, który uwaga, dwa lata pracował w największej firmie w Polsce, która zajmuje się ja to powiem bez ogródek, przejmowaniem hodowli świn w kraju. I hodowli świn i hodowli drobiu i dyrektor tej firmy powiedział jasno kilka miesięcy temu a dokładnie w maju że w Polsce rolnictwem powinno zajmować się dwa maksymalnie 3% ludzi a hodowla świń musi być prowadzona przez duże gospodarstwa i on pracował u tego człowieka i mnie to dziwi czy właśnie bezradność państwa nie jest robiona z jakimś takim Lekkim odchyłem, by duże firmy przejęły za chwilę produkcję żywności w Polsce, co będzie bardzo niebezpieczne. Mam wrażenie, że tak jest. Nawet jeżeli ktoś robi to mimowolnie, to mamy prawo mieć taki odbiór tego wszystkiego. I jeżeli mowa o biosekuracji powinna być na najwyższym poziomie, ale nawet najlepsza bioasekuracja nie poradzi sobie, jeżeli po pierwsze rolnicy będą żyli w niepewności, jeżeli ich gospodarstwa będą niedofinansowane poprzez to, że przez kolejne miesiące hodowla do hodowli świn trzeba dopłacać i nie ma z czego tej bioasekuracji zrobić, nie ma nadziei, by gospodarstwa rozwijać. Korporacje przejmują te gospodarstwa i rolnik staje się po prostu tylko i wyłącznie parobkiem i to są pewnie też bardzo duże naciski na tych, którzy mogliby zwalczyć ASF w Polsce, by z tym nic nie robić. Polityka z biznesem niestety jest bardzo blisko z tego co widzę i tutaj nie ma żadnego przypadku w tym co się dzieje, czyli tak hodowla świń upada, my za żywność między m.in. schabowe będziemy płacić bardzo dużo, ale będziemy płacić bardzo dużo korporacjom, wielkim firmom, a państwo nie spełnia swojej głównej roli, czyli nie utrzymuje gospodarstw rodzinnych, małych, tych na których rzeczywiście powinna opierać się w Polsce Produkcja żywności, co, co jest według mnie głównym celem, głównym celem naszego państwa, bo jeżeli pan też porusza ten temat, to należy sobie odpowiedzieć na samym początku na pytanie, jaki jest cel państwa w walce z esf Cel państwa jest jeden i prosty, by utrzymać w Polsce małe gospodarstwa, żeby one mogły same się utrzymać, ale żeby też utrzymać niezależność finansową gospodarstw, niezależność żywnościową w naszym kraju, która musi opierać się o małe gospodarstwa, niezależne, a nie o wielkie firmy, międzynarodowe korporacje, których właścicielem stają się właśnie te świnie, bo dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, Ponad połowa świń w Polsce należy do kapitału jakiegoś zagranicznego, międzynarodowego i to nie są nasze polskie świnie, nawet jeżeli są w Polsce hodowane. Oni mogą w pewien dzień powiedzieć, my zabieramy nasze świnie za granicę, a wy sobie jedzcie, nie wiem co tu, tak jak powiedział ten z Platformy, jedzcie szczaw i mirabelki. To jest skandal.
0: Dziękuję bardzo panie prezesie. Akurat to, co powiedział z tego, co pamiętam poseł Stefan Niesiołowski, natomiast właśnie teraz... Głos zabierze również, można powiedzieć, przedstawiciel wsi z Forum Młodych Ludowców, czyli pan Mateusz Kołodziejczyk. Bardzo proszę.
2: Tak jest, przedstawiciel wsi i rolnik praktyk. Panie Michale, bym chciał spytać o pana komisarza spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, pana Janusza Wojciechowskiego. Pan Janusz Wojciechowski dużo mówi o ogromnej pomocy, którą otrzymuje, którą jeszcze otrzyma polska wieś mówi o o wyrównywaniu szans polskiej wsi o wyrównywaniu dopłat dla polskich rolników do poziomu europejskiego, no niestety jako rolnik praktyk doskonale wiem, że to są puste obietnice, bo PiS odgrzewa je za każdym razem przy okazji kampanii wyborczej od kilku lat Prawo i Sprawiedliwość nieudolnie próbuje zajmować się sprawami rolników bo nawet nie potrafili wykorzystać wszystkich środków z prowu z ostatniej perspektywy finansowej. I moje pytanie brzmi, jak ocenia pan działanie komisarza do spraw Unii Europejskiej, do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, pana Janusza Wojsowskiego, który od dwóch lat nie załatwił prawie żadnej sprawy dla polskiego rolnictwa. I jak ocenia pan politykę rolną, prawa i sprawiedliwości na szczeblu Unii Europejskiej, właśnie na szczeblu światowym? Tutaj mam na myśli w kontekście, mam na myśli umowę o handlu międzynarodowym z Mercosur.
1: To ja już odpowiadam po kolei i bardzo konkretnie. Pan Janusz Wojciechowski z tego co widzę to robi nam więcej krzywdy niż pożytku. Mając taką pozycję w Unii Europejskiej nie potrafi załatwić żadnej naszej sprawy w odpowiedni sposób. Ja tylko powiem jak to wygląda. Byłem trzy tygodnie temu na spotkaniu z nowym ministrem rolnictwa. Zadaliśmy tam jasne pytanie jako agrounia. Kiedy? Polska, weterynaria, polskie ministerstwo ostatni raz napisało dokument do Komisji Europejskiej odnośnie właśnie walki z asf em odnośnie obrony polskiego rynku. I wiecie panowie, kiedy to było? To było w 2017 roku. No to jest jakiś skandal. Mamy swojego komisarza, który nie potrafi przepchnąć najważniejszych dla nas, dla nas spraw, tak jak mówił tutaj jeszcze przed panem Mateuszem, pan z, z Lewicy o tym, jak się walczy z esf em czyli nie wykorzystujemy tego, co możemy wykorzystać, a PiS myślał, że ta wieś im się po prostu należy, że polscy rolnicy nie mają własnej godności, podmiotowości i że są skazani tylko i wyłącznie już na nich, nie muszą nic zrobić. I polityka Janusza Wojciechowskiego na arenie międzynarodowej wygląda niestety w sposób dramatyczny, a ja bym powiedział, jest to polityka kompleksu i polityka głębokiego poniżenia. On doprowadzi do tego swoim gadaniem i nierobieniem, co mieliśmy w Polsce w latach 90. czyli on wprowadza w tej chwili transformację, która będzie w całej Unii Europejskiej, a Polska, polskie rolnictwo odczuje je najbardziej, czyli mówimy tutaj o Zielonym Ładzie, który on chce wprowadzić i mówi wprowadzimy to za wszelką cenę. My nie musimy pytać o cenę, po prostu wprowadzajmy, bo to jest potrzebne. Prowadzi to bez wprowadzenia odpowiednich zmian i ja mam tutaj taki wizerunek, taki obraz lat 90. do których on chce nas wepchnąć, czyli polska wieś zostawiona sama sobie, gospodarstwa, które, które upadają, gospodarstwa, które sobie nie radzą, a pędzący gdzieś rynek z wielkim kapitałem, który na nas się nie ogląda. Tą wieś, rolnictwo jeszcze bardziej za duża i ja uważam, że jest to, jest to funkcja, której my nie potrafimy jako Polska odpowiednio wykorzystać i ja mam takie wrażenie, że bierze się to właśnie z tego kompleksu, który my ciągle mamy na arenie międzynarodowej. Stajemy się tylko wykonawcami pomysłów, które wychodzą ze starej Unii Europejskiej, które będą dobre dla nich, a nie potrafimy sami stworzyć takich ram polityki międzynarodowej wewnątrz unijnej, by odpowiednio dostosować to wszystko do naszych potrzeb, do tego, w jakim miejscu jest nasze, są nasze gospodarstwa. No i polityka PiS-u to jest właśnie, właśnie taka, czyli beznadziejna. PiS myślał, że Polska wieś im się należy i oni mogą ją godnie reprezentować. Nie pomyśleli o jednym, że Polska wieś ma własną godność, że Polska wieś chce o sobie sama decydować, że nie ma czegoś takiego, że oni do nas przyjdą z teczką i powiedzą, że ma być tak, tak, tak i tak. Tak było z piątką dla zwierząt, ale tak jest też z handlem, który w Polsce jest podporządkowany pod wielkie korporacje, pod wielkie firmy, które podporządkowują nasze gospodarstwa. Oni nie zrealizowali tych postulatów, o których Pan mówił, które sami oni wprowadzali jako swoje punkty programowe, czyli wyrównanie dopłat, zrównanie rolnictwa w Polsce i w starej Unii Europejskiej. Dla mnie jest to po prostu polityka porażki i myślę, że też taki punkt, który pokazuje polskim rolnikom, mieszkańcom małych miejscowości, że czas wziąć sprawy w własne ręce i przypilnować tych spraw, które są najważniejsze, no bo nie może być tak, że inteligent z żoli Boża, z człowiek, który mieszka w Willi, będzie udawał, że zna się na polskiej wsi, czy chociażby tak jak pan mówi, pan jest praktykiem, mieszkańcem wsi, rolnikiem. To nie może o takich ludziach jak, jak my decydować człowiek, który polską wieść zna z obrazków albo ze, z jakichś wspomnień, tylko z dzieciństwa.
0: Dziękuję bardzo i jako kolejne pytanie zada można powiedzieć jedyny liberalny głos w dzisiejszej debacie, czyli pan Mateusz Gwóźdź z Budnety nowoczesnych. Bardzo proszę.
4: No tak, jakaś reprezentacja liberałów musiała być. To ja może troszeczkę na inny temat. Generalnie to oglądając wywiady z Panem można dojść do wniosku, że jest Pan raczej zwolennikiem współpracy z Unią Europejską i powszechnie wiadomo, że polscy rolnicy zyskują dzięki Unii liczne dopłaty pomagające im w rozwijaniu swoich gospodarstw. Tak więc moje pytanie. Co by Pan powiedział wszystkim tym ludziom twierdzącym, że przynależność do Unii szkodzi Polakom, między innymi właśnie polskim rolnikom?
1: Panie Panie Mateuszu, po kolei. Dopłaty nie są de facto dla rolników. Dopłaty są po to, żeby wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej mieli dostęp do dobrej, zdrowej, europejskiej żywności, gdzie każdy kraj na miarę swoich możliwości będzie produkował jej dużo, żeby starczyło dla y, mieszkańców i te dopłaty de facto są dla konsumentów, których ma na tą żywność stać. Rolnicy tak naprawdę są tylko takim ogniwem pośrednim, przez których te dopłaty przepływają i pozwalają sprostać najnowocześniejszym wymaganiom, które są stawiane nam, przez konsumentów, przez kolejne rządy, żeby spełniać te wymagania y, i jeżeli pyta pan o dopłaty, nie mogę odpowiedzieć inaczej, one są dla konsumentów, rolnicy nie, przepuszczają je tylko przez swoje konta i przez swoje gospodarstwa, nie kupują za nie dobrobytu, samochodów nie, czy wakacji, na które jeżdżą, tylko i wyłącznie jest to, nie, jest to element, który pozwala nam produkować jeszcze lepszą żywność nie, w dobrej, przystępnej cenie ale już nie naszą winą jest to, że ta żywność później sprzedawana jest przez markety, które prowadzą zdzierską politykę względem i rolników, i konsumentów, bo narzucają bardzo wysokie marże sprzedając dobrą żywność za potężne pieniądze, a kupują ją po prostu bardzo tanio. Wie Pan, Polska wieś, tak jak słusznie Pan zauważył, dostała dużo dopłat, dostała duży zastrzyk pieniędzy, ona zmieniła się przez kilkanaście lat sporo, ale trzeba widzieć jeszcze jedną rzecz. Dopłaty w Unii Europejskiej były od kilkudziesięciu lat i ojcowie założyciele Unii Europejskiej, głównym ich tak jakby motywem założenia wspólnoty i przekierowaniu pieniędzy w budżecie europejskim, to wie Pan co było? To było właśnie to, żeby w Europie był dostęp, do zdrowej żywności i żeby jej nie zabrakło, bo oni jeszcze pamiętali, co to był głód w Europie, w niektórych krajach, co wtedy się działo. Głód, który my pewnie, jeżeli będziemy prowadzili politykę nieroztropną i niekonsekwentną w zgodzie z tym, co właśnie ojcowie założyciele wtedy sobie założyli, to ten głód niestety będzie mógł wrócić, bo dzisiaj z jednej strony chce nam się obrzydzić produkcję żywności, a z drugiej pokazać, że to jest jakiś tylko i wyłącznie dodatek, a tak naprawdę to jest w każdym kraju strategiczny element gospodarki, tym bardziej. W takim kraju, jakim jest Polska. Bo ci, którzy zakładali Unię Europejską powiedzieli, połowa budżetu europejskiego ma iść na na produkcję żywności, na dopłaty, na dofinansowanie, na tworzenie odpowiedniej przestrzeni w gospodarce dla produkcji dobrej żywności. I Ja nie mogę się do końca zgodzić z tym, co Pan mówi. Bo my wchodząc do Unii Europejskiej, otworzyliśmy swoje granice bardzo mocno na rolnictwo, które było przed nami kilka kroków. Nam czkawką odbija się to do dnia dzisiejszego. Nie Pamięta pan, będąc też liberałem, jak pan mógł i pana powiedzmy dzisiaj też politycy zgodzić się na to, żeby Niemcy powiedzieli, że przez kolejne lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej ich rynek pracy ma być dla Polaków zamknięty. I to uważam, że Polska zrobiła największy błąd, wchodząc do Unii Europejskiej, od razu otwierając granice na przywóz żywności produkowanej w całkiem innym standardzie na, zach- na zachodzie Europy y, po niższych kosztach y, y, żywności produkowanej przez najnowocześniejsze maszyny. My ich wtedy nie mieliśmy, a my jako polscy rolnicy byliśmy skazani na to, żeby się mierzyć z tymi, którzy mają kombajny do ziemniaków za kupione za miliony euro, a my mieliśmy technologię z lat wręcz osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych. Weszły do nas supermarkety, które powiedziały, my chcemy mieć ziemniaki kopane kombajnami za miliony euro. Jak my mieliśmy się z tym zderzyć? I tutaj widzę pełen rozdźwięk między logiką, liberalizmem, a polityką, która jest mocno, mocno zaburzona. Tutaj widzę, że gdzieś nas rozłączyło z panem prowadzącym, ale to jest brak właśnie konsekwentnej polityki i polityka kompleksu, bo my wchodząc do Unii Europejskiej zrobiliśmy dobrze, ale źle zrobiliśmy wchodząc po prostu na zasadach, którym się poddaliśmy i dzisiaj widzimy też, że sporo na tym wszystkim pewnie tracimy i dzisiaj, kiedy te nasze gospodarstwa są coraz bardziej rozwinięte, i tak ciągle jeszcze nie mamy tak dobrze ich rozwiniętych, jak te, które są na zachodzie Unii Europejskiej. Powiem tylko, że polscy rolnicy, tak jak zresztą tutaj widzę po po, po tych po moich wszystkich kolegach, działaczach w agrounii, czy chociażby po panu Mateuszu Kołodziejczyku, to są ludzie świadomi, ludzie pracowici, nad wyraz ambitni. I my potrafiliśmy bardzo mocno zagryźć zęby i powiedzieć, damy radę, poradzimy sobie. Ale sorry z tak potężnym kapitałem, z którym się zderzyliśmy, było nam bardzo ciężko.
0: Dziękuję bardzo, halo, słychać mnie, mam nadzieję, ponieważ były jakieś problemy z łączem i mamy ad właśnie od pana Mateusza Gwoździa, bardzo proszę.
4: To znaczy doskonale oczywiście rozumiem to, co pan prezes tutaj wypunktował i mówi. Rzeczywiście zostaliśmy wystawieni na konkurencję, z, że tak powiem, na rynku tam, gdzie już zachodnie przedsiębiorstwa funkcjonowały i one były bardziej, że tak powiem, już efektywne, przystosowane do, do spełnienia potrzeb konsumentów. Natomiast stracąc, mogliśmy tracić, to znaczy te straty, yy, m, nie dostaliśmy może tyle samo co inni yy, i to są jakby, my, my i tak i tak dostaliśmy. Yy, czy te dopłaty nie, nie pomogły yy, rozwinąć się gospodarstwom i, i, i rzeczywiście, yy, że tak powiem, podźwignąć z tego stanu, yy, w którym były, że, że tak powiem, w latach 90. na przykład, Oczywiście, że moglibyśmy dostawać więcej, natomiast nie jest to strata tego, czego, co już mieliśmy. Bardziej, że tak powiem, niedociągnięcie w porównaniu do tego, co dostają inni.
1: Tak, panie Mateuszu, tutaj w pełni trzeba powiedzieć tak, żeby to, ta kwestia była jasna i oczywista. Dostaliśmy mniej, dostaliśmy później, ale za to dostaliśmy też wielką ścianę, z którą się zderzyliśmy i te, jak Pan wspomniał, przedsiębiorstwa rolne, które są na zachodzie Unii Europejskiej, też mają ciężko, trzeba tutaj przyznać, też mają problemy z wielkimi korporacjami, które wkraczają do nich i po prostu stawiają chore warunki, ale musimy z tego bardzo szybko wyciągnąć wnioski i powiedzieć, że... Polskie gospodarstwa, polski drobny przemysł, polskie przedsiębiorstwa, szczególnie te małe, rodzinne, muszą, na, na ich straży muszą stać nie tylko pracowici Polacy, ale także dobrze, dobre prawo tworzone przez naszych rządzących, przez naszych polityków. I tutaj nie można powiedzieć, tak jak słynne powiedzenie mówi, rób ta, co ta", tylko trzeba wyznaczyć jasne zasady, które muszą być spięte odpowiednią klamrą i ja nie mogę i nie wybaczę nigdy tym, którzy wprowadzili nas do Unii Europejskiej na takich zasadach i trochę mówiąc tak jak Pan teraz, że no i tak coś dostaliśmy, to tak, jak ja bym dostał na, tak jakby Pan dostał na zadanie pytania 30 sekund, a koledzy z innych, którzy inni zadają pytania trzy razy po 30 sekund, no to nie da się tego zrównoważyć i nie da się powiedzieć, no to i tak dostałeś czas na zadanie pytania. To, to były nierówne zasady i trzeba powiedzieć, ale one, czyli te wszystkie inwestycje w polską wieś, które zostały zrobione za, za przyczyną Unii Europejskiej spowodowały, że polska wieś się rozwinęła i dzisiaj mamy całkiem inną wieś niż ta z lat 90. która wtedy była. Dzisiaj mamy faktycznie doinwestowaną, bardzo dużo doinwestowanych gospodarstw, ale też takich, które boją się o dalszy los, bo prowadzenie takich gospodarstw też wiąże się z potężnymi inwestycjami i regularnymi wydatkami. Kiedyś takich nie było. Kiedyś walczyliśmy o to, żeby mieć, a dzisiaj walczymy o to, żeby nie stracić tego, co udało się w Polsce zbudować i tak naprawdę nie powinni walczyć o to tylko rolnicy. Bo to jest interes całej części społeczeństwa, całego społeczeństwa, które powinno opowiedzieć się jasno. Polskie rolnictwo musi zostać, nie możemy stracić tego, co udało się zbudować po wejściu do Unii Europejskiej i polskie rolnictwo musi służyć temu, żeby głównie w polskich sklepach była nasza polska krajowa żywność.
0: Dziękuję bardzo i na koniec pierwszej tury pytań. pytania od pana Mateusza Orzechowskiego z Madaj Lewicy. Bardzo proszę.
5: Tak, jako przedstawiciel do spraw klimatu i środowiska Młodej Lewicy chciałbym zadać pytanie właśnie o klimat, ponieważ hodowla zwierząt głównie w oparciu o hodowle przemysłowe odpowiada za około 18% antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych, a także obejmuje znaczące połacie terenu, ponieważ szacunkowo aż 1,4 lądów to są właśnie tereny przeznaczone i na hodowlę zwierząt i na tereny, które wykorzystywane są do produkcji paszy, a także zużywa ogromne ilości wody i zasobów. Nie jest nadużyciem stwierdzenie, więc że to w dużej części produkcja mięsa znacząco przyczynia się do istnienia kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności, z jakimi obecnie mamy do czynienia i które są największymi wyzwaniami od początków istnienia ludzkości. Czy mając na uwadze powyższe, nie uważa Pan, że naszym cywilizacyjnym obowiązkiem Jest doprowadzenie do zaprzestania produkcji mięsa, z możliwością jednak dopuszczenia na przykład tego wytwarzanego laboratoryjnie. I czy agrounia tak naprawdę stoi po stronie wiedzy naukowej dotyczącej klimatu, czy jednak się przed nią broni? Panie Mateuszu, zawarł Pan od razu tezę w pytaniu. Nie wiem,
1: dlaczego tak Pan robi, gdyż klimat tej naszej całej dyskusji i rozmowy jest myślę bardzo przyzwoity kulturalny, a nagle chciałby Pan w taki sposób gdzieś tutaj rozstawiać nas, rolników, po kątach, obarczając nas ociepleniem klimatu, zmianami klimatycznymi i mówiąc, że to wszystko jest wina rolników, to prawie 20% zmian klimatycznych zależy od nas i... To brzemię, które chce Pan na nas położyć, to ja powiem tak, Agrounia będzie broniła rolników, będzie broniła produkcji. A dodam tylko jeszcze tak, rolnicy dzisiaj zamykają małe gospodarstwa, które najbardziej żyją w zgodzie z naturą, dlatego, bo inne dziedziny gospodarki po prostu są niewspółmierne i promują wielkie hodowle które należą do korporacji, a zamykają małe gospodarstwa, które nie mają dzisiaj komu sprzedawać, które tak naprawdę już dzisiaj są prowadzone w pełni w zgodzie z tym schematem ekologicznym, biologicznym, nawet jeżeli one nie mają tego certyfikatu, że to jest ekologiczne. Dzisiaj w ciągu każdego dnia upada ponad 200 gospodarstw małych, które hodują świnie, to jest bardzo dużo i wie pan, nie upadają te duże tylko te duże się tworzą, tworzą się korporacyjne, tworzą się takie gospodarstwa, które między innymi są w tej chwili głównymi gospodarstwami w Hiszpanii. I mnie nóż w kieszeni się otwiera, kiedy trzy dni temu widzę na mównicy sejmowej człowieka, który odpowiada w Polsce z ramienia rządu za walkę z SF-em pana Kirzyńskiego i który mówi, że w Polsce hodowla świń musi iść w tym kierunku hiszpańskim, czyli w tym cyklu korporacyjnym, dużym, o którym pan powiedział. Mięso z próbówki, wie pan, to pan chce w tej chwili odwrócić logikę, odwrócić normalność i powiedzieć nam, że coś nienormalnego jest normalne, że normalnym będzie zamykanie uczciwych, zdrowych gospodarstw, które mogą się rozwijać, a twórzmy nienormalne. I wie Pan, takie coś nienormalnego stało się w Balicach, tam gdzie jest też Polski Instytut, który miał kiedyś zajmować się tworzeniem nowych ras świń w Polsce, wie Pan. I on dzisiaj, nie wiem czy pod naciskiem właśnie takich ludzi, czy takiej ideologii zajmuje się tworzeniem mięsa z próbówki. Dla mnie to jest w ogóle jakiś skandal, czyli dzisiaj rządzi też partia, która mówi o tym, by stać w obronie małych gospodarstw, by dać im przestrzeń do rozwijania się, ale tego nie robi, a Instytut Naukowy zaczyna tworzyć mięso z próbówki. I wie Pan co, ja Panu powiem tak, bo Pana ideologiczna koleżanka, czyli Pani Sylwia Spurek, od dłuższego czasu opowiada się za podatkiem od mięsa. Wie Pan, czym tworem jest podatek od mięsa? Jest to twór takiej międzynarodowej organizacji, oczywiście z głównym działaniem przy siedzibie Unii Europejskiej, organizacji, która nazywa się TAP. Organizacja, która stworzona jest przez międzynarodowe korporacje, a w jej zarządzie zasiada m.in. jeden z dyrektorów Nestle, Człowiek, który odpowiada za właśnie taki nowoczesny rozwój i mięsa i, i hydroponiczny rozwój roślin. Te rośliny, które są produkowane w halach, na wodzie, na sztucznym świetle i oni sobie wymyślili, że zainwestują korporacje wymyśliły sobie, że zainwestują bardzo dużo pieniędzy w nowoczesne technologie, na to, w co nie będą mogli zainwestować mali, drobni rolnicy, producenci żywności, małe zakłady przetwórcze, to oni w to zainwestują, a nasze gospodarstwa po prostu rozbiją tym, że wprowadzą dodatkowe opłaty, konkretne zmiany, których my nie będziemy mogli unieść, wie Pan, dla mnie, przejmowanie produkcji żywności przez największą korporację na świecie, która zajmuje się produktem żywności, jaką jest Nestle i stanie na straży korporacji, to jest zaprzeczenie lewicowej wrażliwości, wie pan, i dlatego mówię, że lewica w Polsce oderwała się od rzeczywistości, dlatego mówię, że lewica jest bardziej laicka niż społeczna, dzisiaj stoicie i pan stoi bardziej za dużymi korporacjami, a nie za małymi gospodarstwami, które powinny stać się w zgodzie z naturą, tak jakby chociaż tutaj kolega Mateusz Kołodziejczyk z Forum Młodych Ludowców, człowiek, którego pan obronie powinien stać i powinien mówić, że takie gospodarstwa, które prowadzą tacy ludzie jak on czy ja, to na naszych gospodarstwach powinna opierać się produkcja żywności, a pan mówi, że ma to się opierać na korporacjach, na wielkich firmach, które wykładają wielką kasę na tworzenie nowego prawa i wykładają potężne pieniądze na obwinianie ludzi ociepleniem klimatu, obwinianiem zwykłych, niewinnych rolników, tym że to jest naszą winą zmiany klimatyczne. Wie pan, czyją winą są zmiany, jeżeli są z takiego powodu, jak pan o nich mówi, a no winą tych, że między innymi pana politycy, których pan popiera, potrafili wprowadzić nas do Unii Europejskiej na takich zasadach, że wprowadzili do Polski potężne sklepy, które powiedziały w pewnej chwili kupujemy tylko od dużych dostawców od dużych przedsiębiorców, którzy mają duże przedsiębiorstwa, od małych nie bierzemy i tym samym po prostu napędzili im rozwój. Ja się z tym nie zgadzam. Wie pan, ja jestem za tym, żeby polska gospodarka była głównie zbudowana z małych firm, z małych przedsiębiorstw, w tych, które będą mogły żyć w zgodzie, w zgodzie i z naturą, i z taką równowagą społeczną. I tutaj
0: postawmy kropkę, panie prezesie,
1: mamy aż dwa ad
0: vocem, pierwsze od pana Oskara Urbana-Zająca. Bardzo proszę.
3: To ja tak pragnę, panie prezesie, powiedzieć, że nie cała lewica jest oddarta od rzeczywistości, tak jak tu zaprezentował kolega Mateusz z Modej Lewicy. Mój szanowny kolega chyba nie zdaje sobie sprawy, na czym w ogóle polega główny problem w produkcji mięsa. Polega ono na tym, nie, właściwie jego rozwiązanie, nie polega na tym, żeby ludzie przestali jeść mięso, bo pani Sylwia Spurek, która jest wojowniczką o prawa świń. Równocześnie dobrze nosi pasek ze skóry i jakoś jej to nie przeszkadza. Tylko chodzi o to, że ogromne ilości mięsa są marnowane, ponieważ łańcuchy dostaw są bardzo wydłużone i to mięso po prostu zwyczajnie bardzo często się psuje. Lub wielkie korporacje, o których tutaj wspomniał wielokrotnie pan pan prezes, nie dotrzymują umów z rolnikami, co sprawia to, że to mięso de facto jest później do wyrzucenia. A... Opieranie całej swojej wiedzy na temat rolnictwa czy produkcji zarówno żywca jakiegokolwiek, czy na produkcji powiedzmy roślinnej, no to musi być poparte jakąkolwiek wiedzą. To nie można całej swojej wiedzy i wszystkich informacji brać z całym szacunkiem z wpisów młodzieżowego, młodzieżowego strajku klimatycznego który też, powiedzmy, funkcjonuje w dwóch różnych rzeczywistościach. Jeżeli jesteśmy lewicą, a mam wrażenie i mam nadzieję, że jesteśmy, to musimy sobie zdać sprawę, kogo my chcemy właściwie tutaj bronić. To nie chodzi o to, żeby pan Mieczysław spod stoku nie mógł sobie zjeść kotleta, bo ktoś mu wyjdzie i tak powie, że a pan w ogóle niszczy planetę, tylko chodzi o to, żeby nałożyć odpowiednie obciążenia na wielkie koncerny i wielkie korporacje, żeby to one poczuły to, że one są sprawcami, tego, że ten klimat rzeczywiście, sytuacja klimatyczna się się pogarsza. A nie, że jakiś, powiedzmy, rolnik spod Sieradza, tak? Bo pan Michał jest, powiedzmy, spod Sieradza, proszę o tak. takie nawiązanie. Czy rolnik spod Tarnowa, że on jest za to odpowiedzialny. No, nie ma nic, żadnego wpływu na to. I musimy sobie zdać z, z tego, panie kolego Mateuszu Orzechowski, sprawę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I właśnie głos zabierze
0: sam zainteresowany, czyli pan Mateusz Orzechowski. Bardzo proszę. bardzo.
5: Tak, ja mam wrażenie, że zostałem kompletnie niezrozumiany, ponieważ, tak jak powiedziałem, to głównie hodowle przemysłowe, czyli te wielkie hodowle, za którymi zarówno pan Kołodziejczak, jak i pan z FMS-u się opowiadacie przeciwko, więc tak samo, tak jak wy, opowiadam się przeciwko głównie hodowlom przemysłowym, które nie mają nic wspólnego z ekologiczną produkcją żywności, które nie mają nic wspólnego z lokalną produkcją żywności. Natomiast zastanawia mnie też kwestia tego, jak w taki sposób agrounia chciałaby osiągnąć neutralność klimatyczną bez ingerencji w rolnictwo, które odpowiada za właśnie tak wielkie emisje gazów cieplarnianych. Czy agrounia będzie jakikolwiek taki plan przygotowywała, jak osiągnąć neutralność klimatyczną w Polsce? No. <laughs> Panie Mateuszu,
1: już Panu odpowiadam. Fajnie, że poruszył Pan ten temat, bo jest Pan tak naprawdę na czasie, mówiąc o Zielonym Ładzie, czy o Polskim Ładzie, o tych zmianach w gospodarce. Nie można uniknąć tych zmian klimatycznych, które, które teraz są i trzeba powiedzieć jasno. Jeżeli mamy wprowadzać jakieś zmiany, czy w gospodarce, czy w energetyce, to trzeba najpierw sobie zrobić jedno założenie. Na tym nie mogą stracić ludzie, na tym nie mogą stracić małe nasze gospodarstwa domowe. To nie może być tylko i wyłącznie kosztem ludzi, bo mam wrażenie, że że zachodzimy w bardzo złą stronę, obwiniając za te zmiany ludzi i od ludzi wymuszając najwięcej tych zmian. Dzisiaj trzeba sobie odpowiedzieć, jak długo ma trwać nasze przystosowywanie gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, małych przedsiębiorstw do tych zmian, o których Pan mówi. Tak? I ja widzę rolę polskiej wsi nie tylko jako strategiczny element produkcji polskiej żywności, ale doskonale Pan wie, że to może być też strategiczne, strategiczne miejsce, gdzie możemy produkować energię, gdzie właśnie to polska wieś, dobrze prowadzona, dobrze reprezentowana i z odpowiednią wizją może stać się naszym zabezpieczeniem energetycznym poprzez budowę zasobów energii, przez właśnie energię odnawialną i to nie muszą być tylko i wyłącznie wiatraki, to mogą być biogazownie, których w Polsce mamy bardzo mało w odpowiednich miejscach to to można połączyć chociażby z wyrzucaniem żywności, tej, która już została stworzona, a nie została sprzedana. Nie możemy marnować ani jednego grama chleba i to nie może łączyć się tylko z tym, że jeżeli coś już jest, coś się nie nadaje, to to też mamy to jeść, mamy to też odpowiednio przetworzyć. I jeżeli mowa o tym, jak się zapatrujemy na te wszelkie zmiany, to wie Pan, nasze stanowisko jest takie, my to dostrzegamy. My to widzimy, że te zmiany trzeba wprowadzać, a to widzi. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale nigdy, nigdy nie damy sobie wmówić, że to zwykły, szary obywatel jest temu winny, że to od jednego małego człowieka który, na którym wywierana jest wielka presja, czy on wyrzuci butelkę do dobrego kosza, czy do, czy do złego, to, to jest właśnie ta strata. Wie pan, ja w tamtym tygodniu czytałem takie opracowanie na temat największego wysypiska ubrań, które nigdy nie zostały użyte w Ameryce Południowej, gdzie każdego dnia przyjeżdżają tysiące ton ubrań, które nigdy nie zostały sprzedane i są wyrzucane w wielkie składowisko i pewnie za chwilę ktoś pójdzie i to podpali i tam jest, dramat klimatyczny, to tam jest dramat, w jaki sposób sobie z tym radzimy. Ale wie Pan, dlaczego nikt tego tematu nie podejmuje? Bo te ubrania wywożone są przez największe na świecie korporacje, które nas ubierają i mają to po prostu wszystko gdzieś. Bo najpierw w Chinach, w Tajlandii to wszystko szyją, zużywając bardzo dużo wody, a później część się nie sprzedaje. Albo robiona jest nam woda z mózgu z takiej samej przyczyny, jak też inne elementy, by kupować w Black Friday i w ogóle w Czarny Weekend, bo tam są wtedy największe przeceny, żebyśmy oszaleli. A ja pana zaproszę do tego, żeby przyjść razem z nami i z innymi związkami właśnie w najbliższy piątek, pikietować do Warszawy pod złotymi tarasami, gdzie jedna z korpora- gdzie będziemy też pikietować w obronie jednej z pracownic największej korporacji, która ma w Polsce swoje firmy, pozostała zwolniona, dlatego że nagrała albo po prostu wyciągnęła telefon w pracy, by nagrać patologię, która się tam działa w firmie, tak? I tutaj widzę też nasz duży udział, by być razem w różnych elementach życia społecznego, by widzieć problem tam, gdzie on jest, a nie tylko tam, gdzie on może potencjalnie być, albo powiedzą nam oderwani trochę od rzeczywistości naukowcy, albo politycy załatwiający sprawy nie swoje, tylko kogoś, kto ma też bardzo duży kapitał. Je ja się z tym. Nie tu Kropkę, panie prezesie, jeżeli chodzi
0: o pierwszą turę naszej dzisiejszej dyskusji, przejdziemy płynnie do drugiej. Pozwolę sobie jako pierwszy zadać pytanie dotyczące wicepremiera i nowego ministra rolnictwa, czyli pana Henryka Kowalczyka. Jest on już parę tygodni ministrem, oczywiście w tak krótkim czasie nie da się zreformować całego rolnictwa, całego systemu, natomiast jak Pan się zapokroje na tą współpracę w przyszłości, czy widzi Pan nadzieję na lepszą współpracę, już nie mówię z rolnikami, a Ministerstwem Rolnictwa, a też po prostu przede wszystkim agrounią, a Ministerstwem Rolnictwa?
1: Nie ma nadziei na takie coś. Nie ma nadziei na dobrą współpracę rolników z pisem, który nas wystawił. Ja w to nie wierzę, ja w to nigdy nie uwierzę. Trzeba będzie, będziemy rozmawiać, trzeba będzie, będziemy się spotykać, trzeba będzie podpowiadać, podpowiemy, co trzeba zrobić, bo tak naprawdę robimy to w naszym interesie. Ja rozmawiając z premierem Kowalczykiem, widzę, że po prostu mam, chcę stworzyć sobie taką wizję, że rozmawiam z premierem bo jak myślę, że rozmawiam po prostu z jednym z pułkowników Prawa i Sprawiedliwości, z dyrygentem ich polityki, z administratorem Ministerstwa Rolnictwa, bo niestety nie z człowiekiem, który ma wizję, w jaki sposób naprawić rolnictwo, tylko z administratorem, to wie pan, odrzuciłoby mnie od tego, panie redaktorze, ale dzisiaj stoimy na straży ludzi, na straży polskich gospodarstw rolnych i to jest nasz cel, obronić je. Dzisiaj ci ludzie tam dysponują możliwości możliwościami decyzyjnymi i będziemy z nimi rozmawiać, ale stawiamy sobie jeden główny cel. My, jako Polacy, mamy cel wyżywić wszystkie nasze kobiety, wyżywić wszystkie nasze dzieci, wyżywić całe nasze. To pokolenie i następne pokolenia. Polityka polityka PiSu po prostu powoduje, że coraz bardziej uzależniamy się od żywności, śmieciowej żywności z zagranicy, a naszą dobrą eksportujemy za granicę. No to jest patologia, jeżeli rząd PiSu chwali się tym, że my eksportujemy naszą dobrą żywność, a w tym samym czasie mamy bilans tego, te, w ogóle bilans handlu żywnością mamy dodatni. No tak, bo kupujemy dużo syfu, dużo śmieciowej żywności z zagranicy, która jest śmiesznie tania produkowana poza jakimkolwiek standardem według mnie, a eksportujemy najlepszą żywność, którą wyprodukowali nasi rolnicy i to jest tak naprawdę chyba jedyne jest słuszne podsumowanie tego, co PiS zrobił w polskiej wsi. Wyprzedają naszą zdrową żywność, jeszcze się tym chwalą i, i, i koniec. A z premierem Kowalczykiem ja pamiętam tylko z rozmów z ludźmi z byłej samoobrony, bo nie z tej samoobrony, która dzisiaj jest w dużej mierze podporządkowana Pisowi z przewodniczącym Lechem Kuropatwińskim na czele. Bo podporządkowali sobie, ale pamiętam co mówili do mnie, byli działacze samoobrony, że Andrzej Leper, który będąc ministrem rolnictwa nigdy nie potrafił dobrze dogadywać się z wiceministrem Kowalczykiem, który wtedy był właśnie też w Ministerstwie Rolnictwa, kiedy ministrem był Andrzej Leper. I dzisiaj chyba oni, chcąc grać na emocjach, po prostu dali takiego człowieka, który nie przyszedł do pracy, kiedy była zrobiona prowokacja na Andrzeja Lepera. To Henryk Kowalczyk odpowiadał za odrolnianie gruntów. A wiadomo, jaki był początek końca Andrzeja Lepera.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do pytań przedstawicieli młodzieży jako pierwszy w drugiej turze. Pan Mateusz Gwóźdź, bardzo proszę.
4: No to ja bym wrócił w takim razie do tych protestów. Swojego czasu było o nich bardzo głośno, o protestach rolników, które pan organizował, w których pan brał udział. Chciałem więc zapytać po upływie pewnego czasu, jakie realne skutki odniosły te protesty, czy udało się dzięki nim właśnie wypracować jakiekolwiek rozwiązania, czy pan premier zdecydował się wreszcie pogadać, bo oboje myślę wiemy, jakie nastawienie do dialogu ma Prawo i Sprawiedliwość, dlatego chciałbym zapytać, czy czy chociaż troszeczkę udało się cokolwiek do przodu z nimi procedować. Dziękuję bardzo.
1: Wie pan to Jeden skutek bardzo duży. Puda został wyrzucony. To był właśnie efekt strajków. Już premier Morawiecki nie mógł sobie poradzić z dalszym patrzeniem na punktowanie tego nieudolnego ministra, człowieka, który nie odnalazł się na swoim stanowisku, człowieka, który chciał wprowadzić szkodliwą ustawę dla nas, czyli piątkę dla zwierząt. I samo to, że on został zmieniony, tak naprawdę przełożony do innego resortu, bo przecież PiS nie może, nie potrafi się przyznawać do błędów, tylko jeszcze dali gościa, czyli byłego ministra rolnictwa pana Grzegorza Pudę do innego ministerstwa, żeby nie było, że agrounia go wyrzuciła na bruk, tylko agrounia przyczyniła się do zmian. Razem z innymi organizacjami, pamiętam jak w bohaterski sposób obroniliśmy Polskę przed chociażby wprowadzeniem piątki dla zwierząt. A wie Pan, jaki jest skutek naszej działalności? Bo tutaj myślę, że też zaskoczę wiele osób. Pracownicy marketu, czyli Biedronki, jeżdżą w tej chwili po polskich rolnikach i nie ukrywają, że muszą zmienić politykę zakupową, bo jak to mówią w rozmowach z niektórymi nawet nieświadomie rolnikami, którzy są sympatykami, działaczami agrouni i mówią, no bo wiecie, My musimy podpisywać kontrakty z rolnikami, bo ta agrounia ciągle nas punktuje, ciągle pokazuje, że jest nie tak. Oni to mówią. To jest taki wpływ, o którym nikt nie powie. Biedronka nigdy się nie przyzna. To jest właśnie zachowanie takie pisowskie, biedronkowskie, które nigdy nie nie pokaże, nie wskaże własnych błędów, a innych, tak jak zresztą my nie będą podawali do sądu, ale politykę już będą musieli zmieniać jest wiele zmian, o których mówili, których ja czuję się może nie ojcem, ale których ojcem musi czuć się Agrounia i chociażby to, że Prawo i Sprawiedliwość wraca do tematu rolnictwa, to, że Prawo i Sprawiedliwość musiało, co mnie śmieszy, ale to są ich ruchy, musiało zrobić oddzielną konwencję na temat polskiej wsi, ład dla polskiej wsi. To nie wzięło się znikąd, to nie zaczęli widzieć, że tą wieś tracą. I faktycznie tych strajków było dużo, było ich sporo. My. Nie, nie zawsze mówiliśmy, co stricte, co dokładnie chcemy zmienić, jak widzimy nasze, nasze zmiany. Jednak ja zauważyłem też jedną rzecz, że wtedy, kiedy my gdzieś powiemy trochę więcej, to Prawo i Sprawiedliwość za chwilę chce te nasze pomysły wprowadzać, robić. Ale my taki plan zmian, które chcemy zrobić i wprowadzić, przedstawimy. 4 grudnia w Warszawie na naszej konwencji, którą pierwszej konwencji programowej Agrouni, gdzie przedstawimy konieczne zmiany do wprowadzenia na już, zmiany, do których my będziemy dążyć w najbliższym czasie. Pokażemy taki drogowskaz, bo te strajki miały na celu też pokazać jedną rzecz. Miały uświadomić ludziom, jak ważne w Polsce jest rolnictwo, jak bardzo jest zaniedbane, jak bardzo jest znieważone przez posłów, przez polityków pis Dziękuję bardzo. I jako kolejne pytanie zada
0: pan Oskar Urban Zając. Bardzo proszę.
3: Jednym z postulatów, który jest dość często poruszany przez nie jest to, że powiedzmy rolnictwo w Polsce nie jest wystarczająco ubezpieczone, ubez, ubezpieczone. I jak pan prezes podchodzi do takiego postulatu, ponieważ ostatnio Klub Lewicy opublikował taki dokument na temat podsumowujący sześć, rządów prawa, sześć, sześć lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i tam pojawia się postulat, żeby minimum miliard złotych był, z budżetu był przeznaczany na zabezpieczenie gospodarstw rolnych od służb czy innego typu, tego typu katastrof naturalnych, a wiemy, że one powiedzmy notorycznie się, się zdarzają i pozwolę sobie powiedzmy podpiąć, tak wracając do tego, pytania, które zadał mój szanowny kolega z Młodej młodej Lewicy odnośnie hodowli, czy w ogóle, powiedzmy, zabezpieczenia kraju żywnościowo, to jak pan prezes zapatruje się na taki postulat, który był kiedyś postulatem między innymi samoobrony, jeszcze za czasów świętej pamięci Andrzeja Lepera, ale też niektóre inne partie lewicowe, głównie głównie we wschodzie świata, gdzie te problemy żywnościowe są dość istotne, zapatruje się na postulat kontraktacji rolnictwa, ponieważ wydaje nam się, to też jest w programie Federacji Młodych Socjaldemokratów, że takie rozwiązanie zapewniłoby zarówno zabezpieczenie po pierwsze obywatelom, którzy nie mieliby problemów z tym, że nam rzeczywiście tego jedzenia zabraknie, ale także przede wszystkim rolnikom, którzy by mieli określone powiedzmy ceny, przynajmniej te ceny minimalne lub ceny, de facto uniezależnione od mechanizmów rynkowych, tego, żeby ta ta produkcja rolna była rzeczywiście opłacalna, bo zdajemy sobie sprawę, że ceny żywca są dramatyczne, że te gospodarstwa się zamykają, co było wielokrotnie tutaj wspominane. Jak pan prezes podchodzi tutaj do do takiego rozwiązania? Ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że to jest to mało, powiedzmy, czysto rynkowe rozwiązanie, ale kiedy mówimy o bezpieczeństwie i życiu dziesiątek milionów ludzi w Polsce, to wydaje mi się, że takie interwencje państwo powinno podjąć. Dziękuję bardzo.
1: Czyli po kolei, wie pan co, gdybym ja dzisiaj był premierem, bądź chociażby ministrem rolnictwa, trochę sobie tak, wie pan, dodaję i bym wiedział, że sprawa ubezpieczeń nie jest rozwiązana, to ja bardzo szybko zwołałbym wszystkie największe agencje ubezpieczeniowe w kraju, poprosiłbym przedstawicieli tych realnych związków rolniczych w Polsce które są i które funkcjonują i bym powiedział jasno i prosto. Panowie, macie określony czas na wypracowanie odpowiedniego modelu ubezpieczeń. My jako państwo chcemy też w tym uczestniczyć, chcemy zabezpieczać produkcję żywności, tak żeby te ubezpieczenia mogły być, funkcjonować, żeby one były też zrobione w sposób rynkowy, ale z interwencją państwa, bo mówimy tutaj o produkcji żywności, czyli strategicznym elemencie. Ja uważam, że musi taki konsensus zostać zbudowany i kiedy widzę, że minister rolnictwa, który został właśnie osadzony w randze wicepremiera, nie robi takich ruchów, tylko przedstawia jakieś swoje takie fantazje na temat ubezpieczeń nie do końca spełnione, to ja przypominam sobie spotkanie, które odbyłem z fachowcami od ubezpieczeń jakiś czas temu i opowiadali mi w jaki sposób właśnie ubezpieczenia zostały rozwiązane w jednym z, problem ubezpieczeń został rozwiązany w jednym z krajów Europy Zachodniej, który nie potrafił sobie poradzić przez lata z ubezpieczeniami. Tam odpowiedni model, który współgra z klimatem, z pogodą, z tymi warunkami nieprzewidywalnymi został tworzony przez kilka lat, nie jesteśmy w stanie zrobić tego od razu i powiedzieć komuś, proszę przedstaw projekt, zrób, potrzebna jest do tego bardzo duża praca i ja bym powiedział tak, jeżeli trzeba, to chociażby w pierwszym, drugim, trzecim roku. Musi być bardzo duża interwencja państwa, tak żeby nasze plony były ubezpieczone i nieważne, czy to jest miliard, pół miliarda, czy dwa miliardy złotych. Po prostu produkcja żywności musi być pewna, musi się opłacać, musi być ubezpieczona, bo ten klimat, pogoda jest coraz bardziej dynamiczna i trzeba to zrobić. Ja sobie nie wyobrażam, by dalej mogło być tak, że chociażby ja hoduję kapustę, ziemniaki, bądź inne warzywa, i zostawiam to wszystko tak na pastwę losu, jeżeli chodzi o pogodę, że nie wiem, czy jak ubezpieczę, to mi ktoś wypłaci, czy mi mi tego nie wypłaci. Więc jest to problem bardzo mocny do rozwiązania. My jako agrounia mamy pewien schemat, według którego chcielibyśmy pracować, gdzie widzimy bardzo dużą współpracę i państwa, i podmiotów prywatnych, tych wolnorynkowych. ale jeżeli tutaj mówimy też o interwencji państwa w ustalaniu cen, to ja jestem daleki od tego. Gdybyśmy ustalili sobie odpowiednie ceny, chociażby na skup żywca, przy dzisiejszej dynamice rynku byłoby nam bardzo ciężko reagować i musielibyśmy bardzo szybko reagować, zmieniając te ceny minimalne czy maksymalne. Ale widzę na przykład możliwość połączenia wysokości marży, chociażby w układzie procentowym, że marża w sklepie nie może być wyższa niż chociażby 25 czy 50% na warzywach, na mięsie, na owocach. Bo to, to by spowodowało, że jeżeli na przykład kilogram jabłek miałby być kupiony za 20 groszy od sadownika, a maksymalna marża byłaby 25%, to nie opłacałoby się kupować za 20 groszy, supermarket musiałby kupić za chociażby cenę, która będzie przyzwoita, dawała opłacalność rolnikowi, ale przede wszystkim ta wysokość marży dawałaby też możliwość odpowiedniego zarobku dla sklepu, dla pośrednika, ten model też trzeba wypracować, ale widzę też bardzo duży potencjał w Polsce, który bardzo duży potencjał w rozbiciu rynku, w rozbiciu dostawców, w rozbiciu pojedynczych wolumenów dostaw. Widzę też odpowiedni udział państwa w tym, by reagowało na monopolistyczne zapędy dużych sieci handlowych, czy chociażby pośredników. Widzę też duży udział państwa przy kontroli tego, co przyjeżdża do kraju. Zresztą 4 grudnia przedstawimy Też nasz projekt, w jaki sposób widzimy kontrolowanie obrotu żywnością, czy to w kraju, czy czy nawet nie tylko w kraju. Jaki widzimy sposób na odpowiednie reagowanie na rynku, by tych podmiotów dużych nie było aż tak dużo, a jeżeli już są, to żeby one nie miały takiego monopolistycznego czy oligopolistycznego zapędu, który jest bardzo niebezpieczny i jest po prostu pluciem w twarz nie tylko polskim rolnikom, ale całej polskiej gospodarce, bo nagle na naszą ziemię przychodzi jako gość wielka firma z zagranicy i ona chce ustalać zasady, jakie mają u nas być i funkcjonować. No, nie po to jesteśmy silnym krajem, żeby tylko i wyłącznie regulować ceny. Jestem daleki od tego, ale... Jesteśmy zdolni do tego, by regulować odpowiednio prawo, by nikt nie nadużywał używania bardzo wysokich cen w stosunku do konsumentów i bardzo niskich cen, jeżeli chodzi o producentów, bo tutaj cierpią nie tylko producenci żywności, jeżeli chodzi o wielkie podmioty skupowe, ale wie pan, panie Oskarze, ja mam znajomego, który produkował buty. I to może nie jest strategiczny element polskiej gospodarki, ale on powiedział, kiedy pojawiły się supermarkety, powiedziały, one nie kupują od małych producentów, musi mieć 50 razy więcej tych butów, a on miał tylko małe przedsiębiorstwo, któremu zabrano rynek zbytu, bo małe sklepy obuwnicze upadły, weszły wielkie, oparte o ten handel właśnie taki scentralizowany wręcz i dla takich małych podmiotów nie ma miejsca. Dziękuję bardzo Panie Prezesie.
0: Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, wspomniał Pan w jednej ze swoich wcześniejszych wypowiedzi o Kongresie agro na szybko sprawdziłem w internecie, żeby się upewnić, czy w ogóle jest jakakolwiek informacja o tym i wydaje mi się, że jeżeli mój research nie zawiódł, to nie ma. W związku z tym chciałbym takie króciutkie pytanie, czy mógł Pan coś zdradzić więcej naszym widzom na temat tego?
1: Będzie to nasz pierwszy kongres, na którym przedstawimy nasz program, który ciągle jest wypracowywany, ale mamy już też w dużej mierze wypracowany, zrobiony. Chcemy też ludziom pokazać, że Agrounia to nie tylko strajki, to też dobre pomysły, które trzeba wprowadzać. Będzie on organizowany w Warszawie. To właśnie tutaj załatwia się sprawy, tutaj ludzie muszą być reprezentowani, tu jest polityka. Nas często wielkie partie, wielkie grupy polityczne chcą powiedzieć: wyjedźcie na wieś, tam rozmawiać w stodołach, w remizach, pod sklepami, w jakichś tam małych miejscóweczkach, tam sobie ustalajcie. Nie, 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 kochani. To tutaj, to w Warszawie jest ustalane prawo, to tutaj wprowadzane są zmiany. Ja wiem, że to tutaj są wprowadzane te zmiany, które mają realny wpływ na nasze życie, ale praca organiczna oczywiście musi być prowadzona w terenie, co, czego agrounia jest idealnym przykładem. Ja tylko pani Mikołaju powiem, że nasz kongres będzie podzielony na dwa etapy. Pierwszy będzie otwarty dla mediów, pierwszy będzie otwarty dla wszystkich ludzi, którzy przyjdą, gdzie będziemy mogli dynamicznie podyskutować. Zresztą przedstawimy nasze pomysły, a drugi będzie to też myślę, że Unikatowy, unikatowy projekt w skali całego kraju innych grup politycznych, bo na takie spotkanie zamknięte będą mogli przyjść wszyscy, którzy zapiszą się przez internet, będą mogli przyjść, podyskutować, poznać się właśnie yy, Ściągnąć tą kurtynę, że polityka, że działalność związkowa jest zarezerwowana tylko dla kogoś, a między nami ma być zbudowana wielka ściana. My chcemy pokazać, że właśnie w agrouni robią to tacy ludzie z sąsiedztwa, zwykli, normalni, więc będzie to też podzielone na na taki etap od jutra już najprawdopodobniej będzie uruchomiona strona z zapisami, na której będą przedstawione liczne informacje. Ja tylko dodam, że będzie nasze nasze spotkanie organizowane w Warszawie na ulicy Złotej w Palladium I, i, i tam się spotykamy, tam będziemy rozmawiać, tam będziemy przedstawiać pomysły. Tak jak mówię, nasze pierwsze takie spotkanie, myślę, że... Będziemy starali się przygotować jak najlepiej, ale od razu się też usprawiedliwiam. Pewnie jakieś błędy przy organizacji też zrobimy, dlatego też traktujemy to jako bardzo ważny challenge, wyzwanie. I taka kolejna baza do do odkreślenia, ale też możliwość, żeby ludzie z całej Polski mogli się spotkać, porozmawiać, zobaczyć tą prawdziwą twarz z dobrym pomysłem, prawdziwą twarz agrowni i i zapraszamy też pana redaktora oczywiście, a ja zapraszam też młodych, młodych tutaj panów, tylko troszkę młodszych ode mnie, bo widzę, że tutaj ja śmiało mógłbym rozmawiać, dyskutować, czy ustalać wspólny program z panem Mateuszem, czy z panem Oskarem tutaj, czyli przedstawicielem Forum Młodych Ludowców, czy Młodej Lewicy. Myślę, że właśnie do takich ludzi należy polityka i my na tym kongresie też jasno powiemy, że czas starych polityków Czas tych, którzy w Polsce robią to, co robią od 30 lat minął i czas na młodych. Dziękuję bardzo panie prezesie. Jesz... Ja bardzo
3: przepraszam, że się tak panie prezesie wtrącę. Ja nie jestem przedstawicielem młodej lewicy, bo młodą lewicę przedstawia tutaj kolega Mateusz. Ja jestem z Federacji Młodych Socjaldemokratów. To tak przepraszam. tak. Tak, tak przepraszam, właśnie. wie pan,
1: panie, Skarze mnie tylko zmyliła, to chyba tutaj ma pan lewicę przypiętą na na marynarce, więc ja tak zapamiętując obrazy, więc przepraszam.
0: Tak, właśnie chcieliśmy to uściślić. Ja chyba 4 grudnia będę w Warszawie, nie mam jakichś planów na razie ustalonych, więc bardzo możliwe. Natomiast, szanowni Państwo, przechodzimy do dwóch ostatnich pytań w trakcie naszej dzisiejszej debaty. Pierwszy od pana Mateusza Orzechowskiego z Młodej Lewicy. Bardzo proszę.
5: Tak, a więc tak. Nazywa pan hodowlę zwierząt na futra rolnictwem, a ich hodowców rolnikami. Więc jak odniesie się pan do faktu, iż mieszkańcy wsi organizują liczne protesty przeciwko tymże fermom, ponieważ ich sąsiedztwo wiąże się z nieznośnymi odorami, hałasem, a także znaczącym spadkiem wartości nieruchomości? Innym aspektem hodowli norek jest jej okrucieństwo. Gazowanie zwierząt, bicie ich metalowym prętem i inne patologie, które są ujawniane w coraz to kolejnych śledztwach osób aktywistycznych. I czy na takie rolnictwo właśnie mamy pozwalać? Okrutne i wzbudzające znaczący sprzeciw całego społeczeństwa, ale także tego lokalnego właśnie na wsiach. Dziękuję.
1: Nie, wie pan... Oczywiście, na wsi, w całej Polsce są problemy, jeżeli chodzi o lokalizowanie przemysłu, lokalizowanie, chociażby tak jak w moim sąsiedztwie, tego co Pan bardzo popiera, czyli odnawialnej energii. 600 metrów od mojego domu został zbudowany wiatrak, cała wieś została zablokowana, nie możemy budować domów, wieś nie może się od kilku lat rozwijać i ciągle niestety to złe prawo funkcjonuje, mimo tego, że Agrounia napisała nowelizację ustawy, jeżeli chodzi o tą odległość budowy domów od wiatraków, które zostały w taki złodziejski sposób u nas zbudowane, wręcz nie nie pytając lokalnej społeczności, czy ona ją chce, czy nie chce, tylko i wyłącznie oferując jakieś bardzo duże pieniądze jednemu człowiekowi na wsi, który, który pozwolił na zbudowanie takich wiatraków. I ja uważam, że w ogóle w Polsce mamy duży problem z planami zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli chodzi o budowę ferm, o budowę fabryk, o budowę czegokolwiek, musimy opierać się o plany plany zagospodarowania przestrzennego, żeby ludzie wiedzieli, co gdzie będzie, żeby nie było takich problemów. To, że działalność gospodarcza tworzy hałas, no tak, pewnie tworzy. Wie pan... Mój brat dostał jakiś czas temu mandat za to, że jeździł traktorem po polu po 22. To jest w ogóle chore, absurdalne. Produkujemy żywność, kosiliśmy zboże po 22. I nagle przyjechała policja, bo komuś się to nie spodobało. Ja uważam, że jest to bardzo duże obarczenie rolników czy producentów żywności właśnie taką dziwną czy wątpliwą odpowiedzialnością. A jeżeli chodzi tutaj o nadużycia ludzi względem zwierząt, uważam, że prawo pod tym względem musi być bezwzględne i nie może nikomu uchodzić na sucho znęcanie się nad zwierzętami, złe traktowanie zwierząt i nieważne, czy to są norki, czy to są psy, czy to są konie, kozy, czy to są żaby. Znęcanie się nad organizmami żywymi, które które czują, które żyją razem z nami na tej ziemi, jest po prostu czymś nienormalnym i patologicznym jest to patologia i według mnie przestępstwo, jeżeli dzisiaj Ludzie mają zainwestowane duże pieniądze w rozwój ferm norek, jeżeli my chcemy wspólnie podjąć w Polsce decyzję, że okej, nie chcemy chociażby norek, to zróbmy to w sposób cywilizowany, po ludzku, bo jednemu będzie to przeszkadzało, drugiemu coś innego i ja sprzeciwiałem się szczególnie jednej rzeczy temu, że w taki sposób chce się, tak jak chociażby Piątka dla Zwierząt to zakładała, że w sposób nachalny, ze złamaniem wszelkich zasad etyki, ze złamaniem zasad gospodarczych, ze złamaniem takich zasad jakiegoś zwykłego ludzkiego współczucia, nagle mamy powiedzieć dobra, rozwijałeś, inwestowałeś, masz to zamknąć i koniec. Wie pan, ja się z tym nie zgadzam. Sposób prowadzenia biznesu nie może być w Polsce oparty o to, że ktoś nagle będzie miał inne zdanie i powie, że tego nie chce, chociażby tak jak Ja się obawiam, że gdyby Pan doszedł do władzy, to Pan jako przedstawiciel lewicy, człowiek, który mówi o tolerancji, mówi o uznaniu innych, mówi o tym, że trzeba rozmawiać z innymi, wspólnie podejmować decyzje, to Pan by bezmiłosiernie chciał narzucić swoją wolę innym i rysować taki świat, jaki tylko i wyłącznie Pan widzi. Wie Pan, ja też bardzo często reprezentuję pogląd nie tylko i wyłącznie swój, staram się widzieć innych ludzi. Moich kolegów, mojej koleżanki i polityka to jest według mnie też umiejętność zawierania sojuszy, często tych nieoczywistych. Nie mówię, że pójście na nie wiadomo jakie kompromisy, ale my jako społeczeństwo musimy też umieć dostrzegać innych, że są ludzie z inną wrażliwością, są ludzie z innym wyznaniem, są ludzie, którzy widzą więcej, czy... Wiedzą też mniej i też musimy umieć dostosować to wszystko do naszego całego środowiska, do tego, ja bym to powiedział wręcz tak, może bardziej środowiskowo, bo, bo też pan to lubi do całego ekosystemu, którego my jesteśmy pewnym elementem. Jeżeli widzimy, że dzisiaj ten ekosystem zbudowany jest też o fermy norek, które też odgrywają pewną rolę w całym łańcuchu produkcyjnym, to mówić, że mają zostać wyrzucone z dnia na dzień, to ja się obawiam, że za chwilę ktoś przyjdzie i powie: chociażby pan, że ja mam od przyszłego roku jeździć elektrycznym traktorem, a nie spalinowym, bo powoduje ocieplenie klimatu, albo mam nie jeść kotletów, które bardzo lubię i jestem do nich przyzwyczajony. Wie pan, ja się tego boję. Wie pan, czego ja się najbardziej boję w polityce? Wariactwa. A pan to wariactwo w tej chwili I reprezentuje.
0: I kropkę, panie prezesie, mamy aż dwa ad vocem. Pierwszy od pana Oskara Urbana-Zająca. Bardzo proszę.
3: Znaczy, ja tutaj chciałem też podobnie, przepraszam, że to tak powiedzmy trochę, można powiedzieć, bardzo walka tu zachodzi, ale też chciałbym powiedzieć szanownemu koledze z mojej Lewicy, że nie można wyciągać opinii o całym środowisku, czy to zarówno chodzi o hodowców, czy o osoby, które zajmują się innymi gałęziami produkcji rolnej, na podstawie kilku patologii wyciągać opinii o całym, o, o, o całej branży, o wszystkich ludziach, którzy się tym zajmują, bo Takie takie same przypadki pewnych patologii zachodzą w każdym środowisku bez względu na to, czym się zajmuje, czy czy jakie ma poglądy. To też był naprawdę od od tego bardzo daleki, a w kontekście powiedzmy przemian, czy to zarówno powiedzmy tego, tej piątki dla zwierząt, czy tych rzeczy, które tam były zawarte, to trzeba pamiętać o tym, że my nie funkcjonujemy w próżni i nie można traktować gospodarki, bo za gospodarką stoją ludzie jako jakieś takiej naszej piaskownicy z eksperymentami, że my tutaj dolejemy takiego płynu i zobaczymy, co się stanie, jak coś coś się smaże i będzie fajnie. No nie, bo to jest de facto eksperymentowanie na milionach ludzi, jeżeli powiedzmy chcemy zamykać, jeżeli już jesteśmy powiedzmy za tym, czy powiedzmy za ograniczaniem jakiejś produkcji, na przykład tutaj produkcji futerkowej, to trzeba usiąść z tymi ludźmi, porozmawiać, jak to wygląda, bo wiele biznesów to są naprawdę inwestycje na grube miliony złotych i nie można z dnia na dzień po prostu tych ludzi wysłać na zieloną trawkę, bo to może doprowadzić naprawdę no, no absolutnie tragicznych efektów, między innymi z samobójstwami tych ludzi, bo jeżeli ktoś naprawdę lata swojej ciężkiej pracy, wkłada w gospodarstwo, tutaj już bez względu na to, jaką produkcją się zajmuje, tutaj też można podciągnąć po to temat ASF-u i nagle ktoś przychodzi, mówi mu, że trzeba, musi to gospodarstwo zawinąć, lub jego gospodarstwo jest zarażone między m.in. tym wirusem, no to dochodzi do absolutnie tragicznej sytuacji, także naprawdę prosiłbym, żeby brać pod rozwagę to, że nie funkcjonujemy w jakiejś urojonej w głowie próżni. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i po raz kolejny sam zainteresowany, czyli pan Mateusz Orzechowski również zgłosił adwokat, tak więc oddaję głos, bardzo proszę.
5: Tak, w sensie ja rozumiem, że żeby poprzeć swoje tezy trzeba wkładać mi do ust słowa, których nie powiedziałem i śpieszę z wyjaśnieniem, ponieważ jako młoda lewica w życiu nie powiedzieliśmy, że te zmiany, o których mówię trzeba wykonywać z dnia na dzień i tak samo jak powiedział pan Kołodziejczak, ja jestem przeciwko wariactwu politycznemu, przeciwko zmianie wszystkiego z dnia na dzień przy nowej władzy. Jednak to są rzeczy, tak samo jak wcześniej mówiłem, hodowle przemysłowe, tak samo jak teraz mówię, fermy futrzarskie, to są rzeczy, które trzeba zmienić. To są rzeczy, które są owite wielkim okrucieństwem wobec innych gatunków, bo musimy pamiętać, że to nie są produkty, tylko to są żywe stworzenia. I tak jak już powiedziałem, te zmiany muszą nastąpić, ale muszą być sprawiedliwe. To musi być sprawiedliwa transformacja, tak samo jak z regionami górniczymi, o których mówimy w energetyce. A co do ekosystemu, o którym powiedział pan Kołodziejczak, myślę, że warto wspomnieć o fakcie, że 60% ssaków na ziemi to są teraz zwierzęta hodowlane, tak zwane hodowlane. A tylko 4% zwierząt to są gatunki dzikie. Na moje Taki ekosystem to jest zwykła patologia, a nie ekosystem, o który powinniśmy walczyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, co to... powiem, wie pan, w pierwszej kolejności
1: to ja myślę o polskich kobietach. W pierwszej kolejności ja myśl, myślę o młodym polskim pokoleniu. Pan myśli o różnych gatunkach i to dobrze, trzeba to wszystko widzieć, ale myślmy, ja nie mówię samolubnie, tylko o sobie bo gdybyśmy chcieli oceniać całe środowisko poprzez pryzmat jednego wyjątku, to powiedzielibyśmy, że wszyscy z Platformy Obywatelskiej mają mieć zabrane prawo jazdy, bo wczoraj Donald Tusk przekroczył prędkość i nie ma się co pastwić, jest prawo, które to reguluje, przekroczył, trzeba zabrać na trzy miesiące i to nie jest ani dobre, ani złe, po prostu to jest normalne, to nie jest wariactwo, to jest oczywista oczywistość i wie pan, wariactwem muszę niestety nazwać, to, co powiedziała jedna z posłanek lewicy na spotkaniu z rolnikami, że Zielony Ład trzeba wprowadzać za wszelką cenę. Ja się nad tym nie, ja się z tym nie zgadzam. Nie może być to cena zwykłych ludzi, małych gospodarstw, małych przedsiębiorstw. Czy zdaje sobie Pan sprawę, że właśnie wprowadzanie tych zmian, o których bardzo często mówi lewica z takim odchyłem bardzo mocno pro tak naprawdę nie wiem jakim, ale myślę, że nie tym zdrowym. Na te zmiany będzie stać, ale duże firmy, wielkie korporacje, które będą mogły się przystosować, przygotować, które mają odłożony spory kapitał, a nie tych ludzi, którzy prowadzą małe, spokojne przedsiębiorstwa, żyją tak naprawdę zmiany...
0: Kropkę, panie prezesie. Mamy ostatnie pytanie od pana Mateusza Kłodziej, czeka z Forum Młodych Ludowców. Bardzo proszę.
2: Tak, Dziękuję za głos, panie Rado, że Tak dużo słów, tak mało czasu by się chciało powiedzieć, ponieważ chciałbym się krótko odnieść do słów kolegi z młodej lewicy. No, jako jak we mnie, jako młodym rolniku, gotuję się, gdy słyszę, kiedy kolega z lewicy opowiada ten stos bzdur, m.in. o szkodliwości polskiego o szkodliwości rolnictwa, jeśli chodzi o kwestie klimatu. Ja mam przyjemność dzisiaj, że łączę się z wami z Uniwersytetu, Uniwersytetu Rolniczego ponieważ jestem studentem zaocznym i gdyby nie niedziela i późne godziny, myślę, że zaprosiłbym teraz jednego z profesorów, który sprowadziłby kolegę i całą lewicę na ziemię, bo możemy opierać się o statystyki, mówić tutaj o procentach, natomiast o rolnictwie powinni decydować praktycy, tak? tacy, jakim jest pan Michał Kołodziejczak, tacy, jacy są w polskim stronnictwie ludowym, bo lewica naprawdę odleciała, odleciała, cała lewica na czele z panią Sylwią Spure, która zakazuje, która chce zdelegalizować schabowego, zdelegalizować rosół skóry, która nawet w ostatnich dniach chce zdelegalizować jeździestwo i my jako PSL będziemy bronić tej normalności, która dzisiaj jest niestety zagrożona z wielu stron. Przechodząc już do właściwego pytania, dziękuję też za zaproszenie panu Michałowi Kołodzieczkowi na kongres. Niestety nie będę mógł brać wtedy udziału 4 grudnia, ponieważ Równocześnie odbędzie się kongres PSL-u, kiedy wybierzemy nowe władze. Kongres PSL, na którym też mocno wybrzmi głos polskiej wsi, mocno wybrzmią nowe propozycje Polskiego Stronictwa Ludowego na trudną sytuację w rolnictwie. Natomiast pan Michał Kołodziejczak mówił dużo o zdrowej, tradycyjnej polskiej żywności, dlatego rozumiem, że popiera wszystkie rozwiązania, które są które wprowadzają. Promocje, między innymi zdrowie polskiej żywności, ale takie szybkie pytania, na które bym prosił o krótką odpowiedź, dosłownie dwa, trzy pytania, na które bym prosił pana Michała o odpowiedź tak albo nie. Nie wiem, czy możemy, czy zgadza się pan, Michał, na taką formę tak, odpowiedzi? Nie mówić śmiało. Tak, czy w takim razie przechodzę do pytania, czy, bo pan też mówi o różnych kwestiach ym, i dzisiaj tego nie było na debacie, ale czy popiera pan zmiany w emeryturach rolniczych, na przykład to, żeby rolnik nie musiał przekazywać gospodarstwa, żeby mógł przejść na emeryturę swoją.
1: Tak, popieramy te zmiany. Zresztą Agrounia napisała nowelizację do ustawy, która w pierwszej kolejności mówi o tym, że rolnicy, którzy nie mają komu przekazać ziemi, by oni mogli dostawać emerytury, bo tych przypadków jest coraz więcej. I zresztą to To Pana pytanie też pokazuje, bo rozumiem, że PSL, czy Pan sam ma podobne zdanie, obserwując całe całe to życie, to też pokazuje, że młode przedstawicielstwo polityków, polityki, ma bardzo dużo tych punktów, które łączy, no i to jest dla mnie też chyba największy efekt, największy plus takiej debaty, bo chciałbym tworzyć Polskę właśnie z takimi młodymi ludźmi, którzy tutaj rozmawiają. Oczywiście nie mówimy o odjechaniu pełnym, totalnym, czy o jakimś chorym liberalizmie, o o którym wspomniał wcześniej też jeden z przedmówców, żeby po prostu, bo coś dostaliśmy i mamy się cieszyć. No no nie, bądźmy dumnym narodem i, i, i też wymagającym. Cieszy mnie to, że mamy
2: wspólny front, więc rozumiem też, że razem że AgroUnia też chciałaby obniżkę cen paliw, na przykład poprzez obniżenie marży, dopłaty do nawozów no horrendalne ceny, czy 100% podwyżki. Dlatego panie Michale, panie Michale, moje właściwe pytanie, a raczej zaproszenie. Czy w najbliższym tygodniu, w najbliższym czasie zgodziłby się Pan na spotkanie z młodymi rolnikami, z młodymi rolnikami z Forum Młodych Rodowców, z młodymi rolnikami ze Związku Młodzieży Wiejskiej, z przedstawicielami Europejskiej Rady Młodych Rolników. Myślę, że zaprosimy też inne rolnicze, młodzieżowe organizacje, na którym wypracujemy wspólne stanowisko, które byśmy potem szeroko zaprezentowali na wspólnej konferencji na przykład, ponieważ te ustawy, o których mówiłem, zdrowa zdrowa, tradycyjna żywność, emerytury rolnicze, obniżka marży, dopłaty dla, dla nawozów, Takie ustawy rolnictwo proponuje, więc myślę, że stanowisko powinno brzmieć, o którym będziemy rozmawiać, ale prośba i apel do rządzących, aby rozpoczęli procedowanie i przyjęli pod obrady te ustawy, które leżą leżą już w zamrażarce, bo one zostały złożone. Moje pytanie brzmi, czy zchodziłby się Pan na takie spotkanie w najbliższym czasie, bo rozumiem napięty kalendarz z przedstawicielami młodych rolników.
1: Panie Mateuszu, ja sobie nie wyobrażam decydowania o polskim rolnictwie w pojedynkę, decydowania o przyszłości Polaków w pojedynkę, bez rozmów, bez wspólnych ustaleń, bez tak naprawdę różnych spojrzeń, dlatego takie spotkanie, czy też inne, kolejne, czy w to w najbliższym czasie, czy w dalszym czasie, ja sobie nie wyobrażam, by ich nie było. Polityka to jest sztuka rozmowy, polityka decydowanie o przyszłości kraju, to jest wielki obowiązek nasz, a ten obowiązek nie może schodzić tylko i wyłącznie do tego, żeby zamykać się we własnym środowisku, we własnej bańce, tym bardziej, że mnie się wydaje, że wielu młodych Polaków ma takie zdrowe, świeże spojrzenia, takie między innymi jak i pan, czy czy ja, czy tutaj kolega, już zapomniałem, imienia tak pan Oskar. Myślę, że do takich ludzi należy należy przyszłość i tylko od tego, czy będziemy mogli nasze wspólne pomysły, czy nasze wspólne pomysły będziemy mieli odwagę razem reprezentować, czy będziemy tak jak nasi starsi koledzy po prostu między sobą konkurować i aspirować nie wiadomo o co, tylko i wyłącznie o jakieś ślepo idące przywództwo nad danymi rzeczami. Uważam, że przed nami wszystkimi, są bardzo duże wyzwania, są tak naprawdę zadania, które my powinniśmy podjąć, rozpocząć, rozwiązywać w imię jej przyszłości, ale w imię ty, też tych, którzy byli przed nami. Tych, którym to jesteśmy winni. To niedawno był 11 listopada, wspominaliśmy ludzi, którzy walczyli o polską niepodległość. Zobaczcie, oni potrafili po 123 latach mieć w sercu ojczyznę Polskę i tak w przenośni mówiąc narysować ją na mapie od nowa i wierzyli w to bardzo długo, a dzisiaj ja nie wierzę w to, że Polacy chociażby po tej kilkunastoletniej kłótni między pis a Platformą nie będą w stanie wspólnie rozmawiać, podejmować decyzji, uczyć się tak naprawdę tej demokracji, którą my pewnie potrafimy robić, tylko nam mówili, że, że my na to nie zasługujemy, że są mądrzejsi od nas, którzy mają decydować, dlatego jak najbardziej Panie Mateuszu, chętnie chętnie porozmawiam, chętnie taką rozmowę podejmę, a co dalej, to już też musimy zostawić na na te nasze wspólne ustalenia. Dokładnie, dziękuję.
0: Również dziękuję i mamy ad od pana Mateusza Gwoździa, bardzo proszę.
4: Tak, ja tutaj tylko chciałbym się odnieść do tego chorego liberalizmu i filozofii, Bierzmy, co nam dają. Oczywiście, że lepiej jakbyśmy weszli do Unii na lepszych, korzystniejszych dla nas warunkach, ale trzeba pamiętać, że to były wtedy też trochę inne czasy i my wtedy też pretendowaliśmy do znalezienia się w tej społeczności państw europejskich, Też pretendowaliśmy do uzyskania wielu innych benefitów, nie tylko w zakresie dotacji na rolnictwo, więc ja myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego, co otrzymaliśmy, aczkolwiek o wiele lepiej by było oczywiście, żebyśmy otrzymali jeszcze więcej, jak najbardziej.
1: Panie Mateuszu, nie dajmy sobie wmówić, że czasy były inne, że ludzie byli inni, że potrzeby były inne. Były potężne dramaty przed wejściem do Unii Europejskiej, po wejściu do Unii Europejskiej były nieustalone zasady. Był wręcz bardzo nachalny, bardzo nachalne ingerencje w Polsce, jeżeli chodzi o zagraniczny kapitał. Z tym wszystkim się zderzyliśmy i trzeba tutaj jasno powiedzieć, że polska dyplomacja, która ustalała wejście do Unii Europejskiej po prostu zawaliła sprawę. To nie może być tak, że pretendowaliśmy do czegoś i mieliśmy przyjmować te zasady takie jak trzeba. Pan jest młodym politykiem, niech pan nie da sobie tego wmówić, że po prostu tak miało być, bo za chwilę będą kolejne rzeczy, bo za chwilę będziemy mieć zielony Europejski Ład i też ktoś powie, że mamy go przyjąć taki jak jest, no bo pretendujemy do tego, żeby była równowaga klimatyczna, emisyjność równa. Nie dajmy sobie wmówić, że trzeba to wszystko robić kosztem ludzi. Jeżeli mówimy o transformacji, o zmianie gospodarki, to przede wszystkim powiedzmy jedną rzecz, jedną frazę. Ona musi być uczciwa. To wszystko musi być uczciwe względem ludzi, względem społeczeństwa, względem naszych kobiet, które my musimy godnie reprezentować, robiąc to wszystko tak, żeby nie było tej powtórki do lat dziewięćdziesiątych, żeby nie było tej powtórki do mówienia, że jesteśmy od kogoś gorsi, bo pretendujemy. Tak naprawdę nie można powiedzieć, że Polska w Unii Europejskiej ma tylko być kimś od przyklepywania niektórych rzeczy albo od kłócenia się z wszystkimi musimy zbudować od nowa własną podmiotowość i to co ja widzę, to my musimy najpierw zbudować w Polsce siłę, która będzie z tych naszych granic pięknych, bo Polska ma w ogóle piękny kształt nawet, jest sercem Europy, musi brzmieć jeden głos wypracowany u nas w pocie czoła, może często też w kłótni, ale musi być jeden, ja jak widziałem, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, my sami w Polsce nie potrafiliśmy wypracować takiego jednego stanowiska, aby później dobrze rozmawiać, tylko ci, którzy z nami rozmawiali, widzieli, aha, Polska podzielona na dwa obozy, tak jak teraz, to można ich tam przyciskać, bo oni są głównie skupieni na kłóceniu się między sobą i trochę dzisiaj też tak jest, to wykorzystują jednych, to wykorzystują drugich i nigdy te propozycje nie będą idealne personalnie dla wszystkich, ale ja wierzę w to, że one mogą być idealne dla Polski, a będą idealne dla Polski wtedy, kiedy będziemy mogli razem je reprezentować i nie tak jak dzisiaj, że nas za granicą reprezentuje PiS, że nas za chwilę za granicą może reprezentować inna partia i to jest tylko ich ich jakiś komfort, możliwość, przynależność do elity władzy. Polityka i reprezentowanie danego kraju na zewnątrz to jest wielkie zadanie i potężna odpowiedzialność, a ona może być spełniona tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy taką pełną zgodność, bo dzisiaj PiS reprezentując nas poza granicami Unii Europejskiej nie może powiedzieć, że w kraju zrobili wszystko co trzeba, żeby mieć wypracowane stanowisko. Nie robią tego, nie chcą tego zrobić, a ja widzę przyszłość nieco inaczej i pamiętam jak wtedy jako młody chłopak chodząc do gimnazjum, Bardzo interesowałem się polityką międzynarodową, czytając różne opracowania, wtedy więcej książek i jak czytałem te opowieści różnych polityków, jak były prowadzone negocjacje z Unią Europejską, jak polscy politycy nas reprezentowali na rozmowach, jak byli postrzegani, no to sorry, trochę tak właśnie jak chłopcy do bicia, bierzmy co dają, pretendujemy, no to to po prostu coś tam rzucą, to to bierzmy. Polityka musi być robiona z podniesionym czołem, ale też to podniesione czoło będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy czasem będziemy potrafili pochylić głowę i obrócić ją do tyłu, spojrzeć na innych. Innej możliwości nie ma. Dziękuję ja bardzo. przepraszam bardzo, że
3: się tak trochę po Hansku wtrącę, ale tutaj do kolegi z, z PSL-u powiedzmy pominę tą przynależność młodzieżówkową, to chciałbym, żeby szanowny kolega nie wrzucał mnie do jednego worka z moim szanownym kolegą z Młodej Lewicy, bo uważam, że nasze wypowiedzi absolutnie się różniły, za co już powiedzmy zostałem zaatakowany w mediach społecznościowych ze strony moich szanownych współkoalicjantów i po prostu, żeby też chciałem ze swojej strony podziękować za dzisiejszą debatę, tak? bo uważam, że spotkało się tutaj wiele osób, które miały bardzo dużo ciekawego do powiedzenia, tylko trochę przykro mi, że kolega z Nowoczesnej, kolega z Młodej Lewicy jest absolutnie odraniony od rzeczywistości, jaką jest Polska wieś, Polskie jeszcze,
0: jeszcze pan Mateusz Chłodzic chciał jedno zdanie, także bardzo proszę.
2: Słówko, słówko przepraszam dla kolegi Oskara. Nie chcę was rzucać do jednego worka, natomiast no pamiętajcie, że wytworzycie jedną drużynę w Sejmie. Nie ma nowej lewicy, starej lewicy jest jedna lewica. No także trudno też jakby was rozdzielać, jeżeli tworzycie jedną. Ale postawmy, postawmy
0: tutaj kropkę, możemy tak pozytywnie zakończyć, że nie warto pozytywnie się tutaj Panie dzielić. Mikołaju,
1: to Jeżeli Pan Oskar będzie tak bardzo atakowany we własnym środowisku, to ja tylko powiem, że Agrounia jest otwarta na rozmowy, jest otwarta na wspólną, wspólną pracę, czy to z Panem Oskarem, czy to z Panem Mateuszem I W polityce trzeba widzieć różne strony. My, budując agrounię, też budujemy szeroko i jest miejsce dla różnych osób, dla różnych spojrzeń. Dlatego, panie Oskarze, zapraszamy pana do wspólnej rozmowy, do wspólnej debaty, do wspólnej pracy nad tą Polską, jaka ma być, jaką my dostaliśmy, jaką musimy też wypracować. I zapraszamy. Pan Mateusz nie będzie miał czasu, ale pan Oskar, 4 grudnia, bardzo możliwe, że będzie miał czas. Nasze wydarzenie jest otwarte można się zapisać i to też jest, myślę, pewien nowy standard w polityce, otwieranie się na ludzi, pewna odwaga, o której ja mówię, której ja się nie boję i wiem, że może się to wiązać też z różnymi atakami personalnymi czy na takim otwartym spotkaniu, gdzie będziemy chcieli zaprezentować nasz program, ale to ma być wydarzenie otwarte i dla młodszych osób i dla starszych dla tych, którzy po prostu będą chcieli w nim brać, Państwo, Ale to że dalsze działania nie jest otwarte na takich ludzi jak pan Oskar.
0: Szanowni, Szanowni Państwo, cuda dzieją się na My Politics. Pamiętam, dziś około miesięcy temu pan prezes Janusz Karwin-Mikke zapraszał posła. Wolskiego z Lewicy do Konfederacji. Dzisiaj pan prezes agro Michał Kołodzieciak zaprasza pana Oskara z Federacji Socjalistów Demokratów do agro Zobaczymy, co z tych propozycji wyniknie. Natomiast ja również tutaj już panowie wcześniej podziękowali. Ja również bardzo dziękuję za debatę naszym widzom, za naprawdę liczną obecność i także wszystkim uczestniczącym w niej za naprawdę ciekawą, merytoryczną, długą, wyczerpującą Dyskusję Zapraszam wszystkich na godzinę 20.00 na mój wywiad z Maciejem Krawczykiem, twórcą kanału Futrol, w ramach drugiego dnia urodzin My Politics Będzie na pewno nie tylko o polityce, o polityce może być tam parę zdań, natomiast to o wielu, wielu innych sprawach. I na koniec o godzinie 21.00 Q&A ze mną i z moim zastępcą Janem Romanowskim. A za debatę jeszcze raz serdecznie dziękuję panu prezesowi Michałowi Koła-Dzieciakowi. Dziękuję bardzo, panowie. Panu Mateuszowi Kołodziejczykowi. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Czekam na spotkanie, panu, panie prezesie. Panu Oskarowi Urbanowi Zającowi. Dziękuję bardzo. Panu Mateuszowi Gwoździowi.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Oraz panu Mateuszowi Orzechowskiemu. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze raz zapraszam na godzinę 20.00. Myślę, że w 20 minut można sobie zrobić herbatkę, czy cokolwiek takiego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do usłyszenia.